0: Te doy la bienvenida a esta nueva reflexión bíblica cuaresmal. Mi nombre es Ricardo Braz y te quiero invitar en este momento a abrir la Biblia en el pasaje de la Carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 7, versículo 19. Te voy a conducir por este breve estudio bíblico para que después en tu oración con el Espíritu Santo puedas abrirte al entendimiento y un mayor conocimiento de las Sagradas Escrituras. Prepara tu Biblia y tu cuaderno de apuntes, porque estoy seguro que después de este breve estudio bíblico, vamos a poder descubrir un poco más sobre el misterio de nuestras caídas. Y nos vamos a preguntar, ¿será posible que el hombre viejo conviva con el hombre nuevo? ¿Por qué nosotros vivimos este drama del pecado? Ven conmigo. Entrenamiento bíblico con Ricardo Bras. Quiero comenzar esta reflexión bíblica hoy de una forma un poco diferente, contando algo que ocurrió en unos Juegos Olímpicos. Eran los Juegos Olímpicos de Río en el año 2016. El atleta británico Mohamed Farah tuvo un tropiezo a la mitad de la última carrera de los 10.000 metros. El atleta que es multimedallista de las competencias de atletismo era el principal candidato al oro olímpico, pero hacia la mitad de la prueba, cuando los atletas iban muy juntos, muy pegados unos a otros, de pronto Mo Farah se tropieza con el pie de un oponente y se cae al piso. Cae de pasar por encima suyo, eh, por su costado, a muchos de sus contrincantes. Mohamed Farah se vio ante un gran desafío, el desafío de levantarse y remontar la prueba. Pero no era cualquier competencia, eran los Juegos Olímpicos. Era la final de los 10.000 metros. Mofara tenía por delante atletas de varios países, especialmente los africanos, que suelen vencer ese tipo de carreras. Pero Mofara se levantó y apuró su ritmo. Y con gran esfuerzo fue pasando uno a uno a sus oponentes. En las tribunas del estadio, el público también se levantó, se contagió con la energía de aquel hombre. Y él avanzó, avanzó hasta que asumió el liderazgo de aquella carrera en los metros finales. Mofara siguió avanzando sacando ventaja hasta la línea de llegada. Mofara terminó la prueba en primer puesto, con los brazos abiertos, llorando de emoción. Se inclinó al piso para agradecer a Dios, pensaba en sus hijos. Mofara se levantó de una caída, siguió la carrera y conquistó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016. También el cristiano está disputando una carrera de largo aliento. También el cristiano tiene caídas, y no solo una, cae muchas veces, vuelve a pecar una y otra vez. Al decir palabras hirientes, consentir malos pensamientos, realizar actos indebidos, son caídas que nos traen tristeza, frustración, desánimo, porque cuando caímos, traicionamos nuestros propósitos. Nos debilitamos emocionalmente, golpeamos nuestro sano orgullo, sentimos ganas de echarnos atrás en la lucha espiritual, pensamos en renunciar a nuestras decisiones y compromisos asumidos con Dios. Con las caídas nos viene una peligrosa tentación, la de pensar que hay rasgos de nuestro carácter, de nuestra forma de ser, que nunca van a cambiar. La tentación de pensar que así somos. Sin embargo, son actitudes, pensamientos, formas de ser que debemos dejar atrás porque corresponden al estilo de vida del hombre viejo. El gran peligro de las caídas es que no terminamos de creer en el hombre nuevo. No terminamos de ver con claridad la imagen de Cristo que el Padre por el Espíritu Santo quiere formar en nosotros. Entonces viene la gran pregunta de hoy. ¿Pueden el hombre viejo y el hombre nuevo convivir en una sola persona? ¿Puede el hombre nuevo vivir en el hombre viejo? ¿O el hombre viejo vivir en el hombre nuevo? ¿Es posible esta convivencia o uno desechará necesariamente el otro? El pasaje bíblico que quiero traer hoy para iluminar esa experiencia es el de Romanos capítulo 7, versículo 19. Una vez más, vamos a buscar conocer la experiencia del apóstol San Pablo. Él, después de mucho tiempo, ya entregado de todo a Cristo, describía una dramática experiencia. Dice así, No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Romanos 7,19. Esta afirmación de San Pablo es, sin lugar a duda, muy realista, muy dramática pero no debe ser leída fuera de su contexto. ¿Y cuál es el contexto histórico y literario de ese pasaje? San Pablo está hablando a los cristianos de la comunidad de Roma. ¿A qué tipo de cristianos? Ciertamente a cristianos de los dos tipos más comunes que existían en las comunidades cristianas primitivas, los que se habían convertido del judaísmo y los que se habían convertido del paganismo. ¿Cuál es el contexto teológico de esta carta? Toda la carta a los romanos es como un breve tratado sobre la incorporación de los paganos a la obra histórica de la salvación que Dios obró, inicialmente, por medio del pueblo de Israel. Los cristianos son ahora una comunidad de personas transformadas, una sola comunidad, que ya no se rigen por la ley antigua, escrita en tablas de piedra, sino por la nueva ley de Cristo, escrita en los corazones por el Espíritu Santo. Los cristianos viven ahora bajo el régimen de la gracia, y si analizamos la estructura literaria de la carta, veremos que el apóstol explica esa incorporación de los paganos a esa vida nueva en Cristo. Y precisamente en los capítulos 5, 6, 7 y 8, el apóstol hace un paréntesis para explicar el fundamento de esta transformación espiritual. Entonces te invito a leer capítulo 5, 6, 7, 8, es el contexto de lo que estamos estudiando ahora, que San Pablo habla del fundamento para vivir esa transformación espiritual que es para todos, judíos y paganos. ¿Cuál es ese fundamento? Que Dios ha creado en su Hijo una nueva humanidad. Ahora vivimos en una sola familia, creada por Dios en Cristo y en el Espíritu Santo. En el capítulo 5 podemos leer acerca de las similitudes y diferencias entre Adán y Cristo. Adán, el padre de la primera humanidad, sometida a la esclavitud del pecado, que trajo la muerte al mundo. Cristo, el nuevo Adán, vivió la obediencia a Dios y ofreció su vida como acto de amor al Padre, trajo la plenitud de la justicia y de la gracia al mundo. Cristo es ahora la cabeza de una nueva humanidad, el nuevo Adán. En el capítulo 6, el apóstol recuerda a aquellos cristianos romanos que la elección por seguir a Cristo implica dejar atrás aquella humanidad adámica, dejar atrás el hombre viejo, para vivir como hombres nuevos santificados por el bautismo. La vieja humanidad ha muerto en la cruz con Jesús. La nueva humanidad ha sido levantada con él de entre los muertos. Por la fe nos unimos a la vida de Cristo, a la gracia. Y en esa unión, lo que Cristo ha vivido, también nosotros lo vivimos. Somos liberados para vivir una humanidad plena. En el capítulo 7, San Pablo hace un juicio crítico sobre la ley, entendida como aquellos preceptos dados al pueblo de Israel para vivir según la voluntad de Dios. Lo que pasa es que la historia de la ley ha demostrado algo distinto, que con la norma viene también la transgresión, la rebeldía. Es cuando, como vemos una silla que tiene un aviso que dice, prohibido sentarse, ¿no? Hasta entonces sentíamos ganas de sentarnos, pero ahora que vemos la prohibición, nos cuestionamos, ¿por qué no puedo sentarme? Y nos vienen la ganas de sentarnos, pese a la prohibición. Es un fenómeno psicoespiritual paradójico que todos experimentamos de alguna u otra forma. Lo que pasa es que las leyes que vienen desde afuera no necesariamente son capaces de normar nuestro comportamiento. Es importante que la ley brote desde adentro, desde el corazón, desde la propia convicción. Y eso es algo también revelado por Dios no existe camino espiritual que realmente lleve a una transformación si es que esa transformación no brota desde adentro. Y es en ese contexto ¿no? de, este, de estos capítulos 5, 6, ¿no? que San Pablo expone su propia experiencia dramática al tratar de seguir las normas de Dios y lograr solamente el pecado. Repito Romanos 7, 19, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y más adelante él dice, no soy yo quien lo obra, sino el pecado que habita en mí. Descubro pues esta ley, dice San Pablo, aún queriendo hacer el bien, es el mal el que se me presenta. Pues me complazco en la ley de Dios según el hombre interior, pero advierto otra ley en mis miembros que lucha contra la ley de mi razón y me esclaviza al pecado que está en mis miembros. Esto lo leemos en Romanos 7, versículos 20 al 23. No podemos entender del todo el mensaje de San Pablo si no leemos esos pasajes en el contexto del mensaje hasta el capítulo 8. Hasta aquí la experiencia dramática puede parecer pesimista, pero el capítulo 8, en ese capítulo 8, el apóstol plantea la solución al problema y nos muestra que la experiencia dramática y realista del cristiano está también nutrida de gracia, de esperanza y, por lo tanto, de optimismo. Podemos hablar de un optimismo dramático. La solución está en Jesús y en el Espíritu Santo. Jesús ha venido al mundo como el punto máximo de la pedagogía de Dios. Jesús ha sido el representante legítimo de Israel porque no solo ha cumplido a plenitud los preceptos de la ley, sino que ha revelado el camino para vivir esos preceptos. El camino es el amor, y el amor hasta el extremo. Jesús no solo ha dicho cuál era el camino, Él mismo ha amado hasta el extremo. Lo leemos en Juan 13, 1. Y ha lidiado con la soberbia del ser humano, con el pecado, a través de su muerte y resurrección. A partir de ahora, la ley del Espíritu que da la vida en Cristo Jesús te liberó de la ley del pecado y de la muerte. Eso está en Romanos 8.2. Jesucristo, el hombre nuevo renacido de entre los muertos, ha enviado al Espíritu Santo sobre esa nueva familia que Él mismo ha fundado. Ha enviado el Espíritu Santo para transformar nuestros corazones, para que vivamos libres de todo pecado y podamos cumplir la ley en su plenitud. Por el amor. El que vive en Cristo... Es una criatura nueva, dice San Pablo. Lo voy a leer. Ustedes ya no están en la carne. Es decir, ustedes ya no son joicos, ya no están hechos de polvo, ya no están sometidos a la vanidad. Ahora estamos en el Espíritu. Sigo leyendo al apóstol San Pablo. El Espíritu de Dios habita en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no le pertenece. Mas si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo haya muerto ya a causa del pecado... El espíritu es vida a causa de la justicia. Esto le he leído de Romanos 8, del 9 al 10. Sí, experimentamos la fragilidad, la contradicción, la angustia del conflicto interior, de la agonía interior, de la lucha entre nuestro hombre viejo y el hombre nuevo. Se trata de un drama real en la vida del, de todo cristiano. Pero dice San Pablo, los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que se ha de manifestar en nosotros. Pues la creación espera ansiosa y desea vivamente la revelación de los hijos de Dios. Eso lo dice en Romanos 8, de 18 a 19. Es decir, Dios no quiere renovar solo a los hombres. Él quiere, a través de todos los hombres, renovar la faz de la tierra, la creación, la creación entera, hasta ser todo en todos, como hemos leído en 1 Corintios 15, 28. Su plan se está haciendo realidad cada día, en cada hombre nuevo que renace en el Espíritu Santo y persevera en la lucha. Porque cada hombre nuevo es semilla de la vida futura, se está transformando desde ya en cuerpo espiritual, en soma neumaticon, cuerpo espiritual. Porque ya participa en la vida de Cristo, participa en la gracia de Dios. Poseemos las primicias del espíritu, como dice San Pablo en Romanos 8:23. ¿Qué conclusión podemos sacar de esta reflexión? Que sí, el hombre viejo convive con el hombre nuevo, mientras este cuerpo mortal, natural, psíquico, ¿no? el soma psíquico, sea nuestra morada en esta vida pasajera. Es nuestro drama. Pero el hombre nuevo debe ir sojuzgando cada vez más al hombre viejo hasta que, como dice San Pablo, esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Primera de Corintios 15, 53. San Gregorio de Nisa, un importante padre de la iglesia del siglo IV, decía lo siguiente, Si no hay más que un vestido, un vestido salvador, esto es, Cristo, el que ha sido creado según Dios, nadie llamará hombre nuevo a ninguno fuera de Cristo. Es evidente que quien se ha revestido de Cristo, se ha revestido del hombre nuevo, de este hombre nuevo que ha sido creado según Dios. Eso está en la carta contra el de San Gregorio de Nisa. Revestirse del hombre nuevo es el propósito de toda una vida, la vida cristiana. Y decíamos que la vida cristiana es una carrera larga en la cual caemos frecuentemente. Podemos encerrar por ahora esta reflexión recordando la invitación de la carta a los hebreos que dice «Despojémonos de todo lo que nos estorba, en especial del pecado que siempre nos asedia, y corramos con fortaleza la prueba que se nos propone, con los ojos fijos en el autor y consumador de nuestra fe». En Jesús, el cual, en lugar del gozo que se le proponía, soportó la cruz sin miedo a la infamia, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Piensen en aquel que soportó semejante hostilidad de parte de los pecadores, y así no se dejarán abatir por el desaliento. Después de todo, en la lucha contra el pecado, ustedes no han resistido todavía hasta derramar su sangre. Hebreos 2.1 del 1 al 4. Recordemos a Moffara, el atleta que conquistó el oro olímpico de los 10.000 metros en Río 2016, tras caer y tener que remontar. Y pensemos en esta cuaresma como un momento oportuno, como un kairos para una verdadera conversión. ¿Hacia dónde estoy corriendo? ¿Dónde estoy fijando mi mirada? En el hombre viejo, en Adán que está sometido a la vanidad y reduciendo su existencia al polvo? ¿O tengo la mirada puesta en Jesucristo, el hombre nuevo? Es la hora de despertar a la luz, porque somos hijos de la luz. Es la hora de salir del imperio de las tinieblas, de vivir la libertad que solo Dios puede darnos. Es la hora de corregir el rumbo, de tomar la brújula y reorientar nuestros pasos hacia el reino de Dios hacia la soberanía de Cristo en nuestras vidas. Esta ha sido una reflexión breve y sencilla. Si quieres profundizar más sobre la Biblia, será necesario que estudies y ores con la Sagrada Escritura. Antes de que te vayas, te pido que valores esta reflexión, que la compartas en tus redes sociales. Deja tu comentario, suscríbete para seguir recibiendo más formación y meditaciones sobre la Biblia.